0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o trzęsieniach ziemi. I chociaż to gigantyczna siła, która może nieść za sobą gigantyczne zniszczenia, to zaczęliśmy badać to stosunkowo niedawno. No to pobadajmy trochę więcej. Ze mną doktor inżynier Anna Kwietniak z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Powiedziałem o tym, że stosunkowo niedawno, porównując oczywiście do innych dziedzin nauki, a to stosunkowo niedawno to jest gdzieś połowa XVII wieku, jak, jak zwróciłem uwagę. Z czego to wynika? Czy, czy to jest tak, że wcześniej ludzie myśleli, że jak to jest takie potężne, takie mocne, no to to musi być boskie i lepiej tego nie tykać, nie zajmować się tym?
1: Taki był właściwie powód. To znaczy taką sejsmologię, o której możemy teraz mówić i którą rozumiemy teraz jako badania trzęsienia Ziemi, to właściwie jest jeszcze krócej, bo monitorujemy trzęsienia Ziemi niespełna właściwie 100 lat. Więc to jest naprawdę ekstremalnie krótko. No i oczywiście w porównaniu z innymi naukami, z astronomią, z matematyką, a sejsmologia jest młodą nauką. Żeby można było ją sformalizować, Potrzeba było narzędzi matematycznych, które właśnie w XVII-XVIII wieku dopiero się pojawiły. Teoria propagacji pola falowego a wtedy została rozwiązywana, publikowana i ona tak naprawdę była użyta do tego, żeby zacząć mówić o sejsmologii. Natomiast powód, dla którego faktycznie wcześniej ludzie nie zastanawiali się... Czym są trzęsienia Ziemi? Były różne hipotezy, że są to wybuchy wulkanów podziemne, że to są jakieś siły właśnie nieziemskie związane z czymś złym. Trzęsienie ziemi zawsze za sobą niosło skutki tragiczne, niszczące, więc przez to, że była taka bojaźń w społeczeństwie, faktycznie te rzeczy nie były badane, zostawiane były raczej w takiej sferze właśnie związanej z różnymi bogami Hadesu, jakąś karą boską, która spada na społeczności.
0: Tu mówisz, że sejsmologia ostatnie 100 lat właściwie. No i to by się zgadzało, bo ja za swojego życia kojarzę jeszcze w kilkanaście lat temu, no niech będzie, że mówiło się o o skali Richtera, mówiąc o trzęsieniach ziemi, że to było zawsze nieodłączne. A teraz mówi się po prostu o magnitudzie. Czy ten Richter to się w mhm. czymś pomylił? Coś się zmieniło? Ktoś odkrył coś lepszego, ważniejszego?
1: Richter swoją skalę zaproponował dla wstrząsów z południowej Kalifornii i to był początek XX wieku. Miał on wtedy do dyspozycji narzędzia, które były w sumie bardzo proste. To były pierwsze sejsmometry, których w ogóle w tym momencie się nie używa. I on badał, jak daleko jest trzęsienie ziemi, a... I jaki jest efekt tego trzęsienia Ziemi, związany właśnie z odczytaniem amplitudy maksymalnej na tych sejsmometrach, na tym właściwie sejsmogramie, na zapisie trzęsienia Ziemi, które prawdopodobnie tak możemy sobie kojarzyć, że to są takie szlaczki na papierze. I on em, chciał te trzęsienia Ziemi właśnie z południowej Kalifornii, które są bardzo też specyficzne, bo to są płytkie trzęsienia Ziemi, no i badał tylko południową Kalifornię, bo do takich em, zapisów miał dostęp. Chciał zaprowadzić proponować Skalę, która mówiłaby o jakiejś sile trzęsienia ziemi, o jakiejś skali trzęsienia ziemi. Więc mając te dane, po prostu próbował różne podziałki, tak przesuwał na niej elementy na tych podziałkach, aż dla większości wstrząsów mu się to zgodziło. I zaproponował właśnie skalę Richtera. Natomiast pomysł można powiedzieć jest bardzo uniwersalny, bardzo dobry i ta skala zaczęła bardzo jakby zakorzeniła się znowu w naszej kolektywnej świadomości, ponieważ ona bardzo dobrze pokazuje zmienność tej siły skali trzęsienia Ziemi. Ale kiedy sejsmologia się rozwijała i kiedy nowe sejsmometry, bardziej nowoczesne, zaczęły być umieszczane w różnych miejscach na Ziemi, to okazało się, że ta skala Richtera, ona bardzo dobrze mówi nam i pokazuje tą skalę dla wstrząsów średnich. Natomiast jeżeli mamy małe wstrząsy i wyższe wstrząsy, to ta skala się rozjeżdża. Natomiast ym, i, i w ogóle... Oprócz tego już nikt nie bada, nie używa w ogóle tych sejsmometrów, które używał Richter. To były sejsmometry Uda andersona które one wchodziły w rezonans, one były mechaniczne. Teraz używamy nowoczesnych czujników No i dla tych czujników ta skala po prostu już nie może być wprost zastosowana. Natomiast ona się tak zakorzeniła znowu, że magnituda jako parametr, dalej jej używamy i skala magnitudy jest podobna do skali Richtera w tym kontekście, że jeżeli mówimy o tych wartościach środkowych w tej skali, to ona się dobrze zgadza i właściwie powiedzenie Richtera nie jest takim dużym błędem, natomiast w tym momencie ta skala jest dorównana do skali Richtera, który wprost opisuje, co się dzieje w trzęsieniu Ziemi. Więc... Prawidłowo moglibyśmy powiedzieć, że skala magnitudy jest magnitudą momentu sejsmicznego i ona nie ma żadnych jednostek i ona w większości przypadków w środkowych swoich zakresach będzie zgodna ze skalą Richtera. Zresztą we wzorze na magnitudę momentu sejsmicznego są różne parametry liczbowe właśnie, żeby się dorównać do tej skali Richtera. Natomiast skala Richtera ma taki charakter lokalny. Skala momentu sejsmicznego już jest bardzo dobrze przemyślaną skalą w której mamy ten parametr fizyczny. Okej,
0: okay, no czyli to takie wielkie fopa mhm. nie będzie powiedzieć dalej o skali Richtera. Okej, okay, wspomniałaś o tym, dla wielu osób rzeczywiście to są szlaczki, ja też kiedyś miałem okazję być w obserwatorium sejsmologicznym w Raciborzu. Przy okazji, kilkanaście lat temu było poważne trzęsienie ziemi we Włoszech. I, i wtedy nawet w takiej odległości ta wskazówka rzeczywiście odnotowała jakieś wychylenie. A w jaki sposób w ogóle działa to, to sam sejsmograf? No, czy, czy, czy to jest tak, ja sobie to wyobrażam, może za moment wyprowadzisz mnie z, z błędu, ale wyobrażam sobie, że to jest no, urządzenie, które w taki prosty sposób reaguje na, na trzęsącą się ziemię i, i, i które, na drgania,
1: te drgania, ta, powiedzieć. które. te drgania, Tak, które te drgania po
0: prostu rejestruje właśnie w tym przypadku, nie wiem, czy pewnie już teraz bardziej elektronicznie, ale no, widziałem to jeszcze na, rzeczywiście na pap
1: szpuli papieru. Jasne. Czyli seismometry to są takie właśnie, taki sprzęt, który bada nam drgania ośrodka geologicznego i one, pierwsze seismometry były oparte na zasadzie prostego wahadła. Czyli właśnie mamy masę zawieszoną na sprężynie, która podczas kiedy przychodzą drgania zaczyna wychala, wychylać się z położenia równowagi i właśnie jest zapis tych drgań Zwykle na papierze, wcześniej jeszcze to były na płytkach woskowych, no różne były patenty. Oczywiście nikt teraz tak z trzęsień ziemi nie rejestruje. Używa się czujników, które są oparte na zasadzie indukcji elektromagnetycznej, czyli... W czujniku, który jest naprawdę nieduży, to mogą być, jeżeli mówimy o sejsmometrach, to mogą być takie naprawdę małe kosteczki. Jeżeli mówimy o czujnikach stosowanych jakby szerzej, one są troszeczkę większe, 5 na 5. Nawet gdzieś tu mam w biurze taki czujnik, ale no, gdybyśmy go zobaczyli, no to tak czy siak byłaby to, gdybyśmy rozebrali taki czujnik, to w środku jest również masa, ale na tą masę jest nawinięta, jest nawinięty przewód i oczywiście ta masa jest zawieszona albo przewód ta cewka, która jest nawinięta na masę, jest zawieszona na sprężynie. I kiedy przychodzą drgania, to ruch masy względem sprężyny generuje nam pole elektryczne. I teraz napięcie, które jest generowane w takim czujniku, jest wprost proporcjonalne do jednej z trzech parametrów. Albo do prędkości drgań, albo do przyspieszczania drgań gruntu, albo do przemieszczenia, czyli po prostu tego, jak te elementy przesuwają się względem położenia równowagi. I to Oczywiście zapisywane jest w postaci już cyfrowej, więc taki sygnał jest potem zdigitalizowany i przesłany um, do stacji sejsmologicznej.
0: No to teraz o tym, co interesuje ludzi najbardziej i, i co byłoby najbardziej przydatne, no bo mm, kluczowe byłoby przewidzenie. Trzęsienia ziemi. Jak, jak to wygląda? Na ile te, no niech będzie już 100 lat badań, już teraz przy użyciu bardzo specjalistycznego sprzętu, statystyki pewnie, no tysiące różnych analiz trzęsień mniejszych, o mniejszej, większej magnitudzie. No i, i, i co w tym wszystkim? Na ile to pomaga w przewidzeniu hmm, następnego, być może katastrofalnego w skutkach trzęsienia ziemi?
1: No niestety. Chciałabym tu podkreślić. co są nauki przyrodnicze i um, na, zawsze odpowiadając na to pytanie, mówię proste zdanie, nie potrafimy przewidzieć trzęsienia ziemi. Co oznacza, że nie możemy powiedzieć, że jutro o zadanej godzinie będzie trzęsienie ziemi w danym miejscu, zadanej magnitudzie. To, co możemy powiedzieć, to możemy oczywiście statystycznie, um, powiedzieć jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia wstrząsu w zadanym miejscu, w zadanym okresie czasu. I to sejsmolodzy potrafią robić całkiem nieźle. Możemy powiedzieć, jakie, jaka jest też powtarzalność trzęsienia w danym miejscu, wygenerowanego przez konkretny mechanizm, mechanizm uskokowy albo jakiś inny mechanizm.
0: To jakie miejsce Natomiast... na świecie jest najbardziej narażone na trzęsienia mhm. Ziemi?
1: Więc to potrafimy powiedzieć. Najbardziej narażone są miejsca, na których mamy um, stykające się płyty litosfery i dodatkowo te płyty litosfery zamiast odsuwać się od siebie, przesuwają się względem siebie, i również te płyty nie, nie tylko mogą się jakby wprost do siebie przesuwać, ale możemy jeszcze mieć komponent, że one się ślizgają względem siebie. Więc te miejsca są najbardziej narażone i to jest wybrzeże głównie Oceanu Pacyficznego, nazywane Pacyficznym Pierścieniem Ognia, które jest związane z tym, że właśnie tam płyta pacyficzna wciska się, wypycha się pod płyty kontynentalne na swoich brzegach, czyli pod płyty kontynentu azjatyckiego, am amerykańskiego. No i też związane jest to z bardzo dużym wulkanizmem. Więc to jest miejsce na Ziemi, które jest najbardziej aktywne sejsmicznie. Oczywiście lokalnie w innych miejscach, a na przykład w Europie, takim miejscem, które jest bardzo podatne na wstrząs jest basen Morza Śródziemnego, zwłaszcza jego wschodnia część, bo tam też są granice dużych płyt litosfer. Więc to jesteśmy w stanie powiedzieć, ale niestety nie, nie możemy powiedzieć. Możemy na przykład powiedzieć, to prawdopodobieństwo, o którym mówię, to jest takie prawdopodobieństwo, że sprawia prawdopodobieństwem 80% w danym miejscu przez przyszłe 100 lat wystąpi trzęsienie ziemi.
0: No to jest to jakaś precyzja. Okay. No tak. Okay. A w drugą stronę, czy są miejsca zupełnie bezpieczne? No, pytam tutaj o Polskę. No, my nie mamy w historii naszej takiego trzęsienia ziemi, które no, w skutkach byłoby rzeczywiście no, jakieś drastyczne, tak, katastrofalne, mm -hmm. ale co nie znaczy, że też nie odczuwamy, że, że nie mamy. Być może no, bardziej to są zakładam czy domyślam się, że pewnie ta magnituda czy to epicentrum jest może trochę gdzieś dalej, ale my je po prostu odczuwamy.
1: Czyli tak, po pierwsze, Polska jest krajem, w którym te katastrofalne trzęsienia ziemi się nie wydarzają i naprawdę możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni pod tym względem. Jesteśmy w zasięgu odczuwania wstrząsów, które są lokalne wokół nas, czyli na przykład z południa, tak jak niedawno mieliśmy okazję odczuć to nawet w Krakowie, a też z dalszych rejonów, te wstrząsy można odczuć, ale one nie będą katastrofalne. Trzęsienia ziemi, które są w Polsce, one... Też są, natomiast mają bardzo małe magnitudy, i też ta naturalna sejsmiczność w Polsce jest w takim szerokim rozumieniu można powiedzieć, że nawet jesteśmy krajem asejsmicznym czyli nie ma tych katastrofalnych wstrząsów. Natomiast jest też sejsmiczność związana z działalnością człowieka. No i tutaj akurat jesteśmy krajem, gdzie, gdzie ta sejsmiczność indukowana występuje, ale ona ma zupełnie niższe magnitudy niż sejsmiczność naturalna, a ta właśnie, która pochodzi z granic płyt litosfery.
0: No i myślę, że tutaj ten agiech też tym się dosyć dobrze zajmuje. No pewnie chodzi o jeśli antropogeniczne, no to związane z górnictwem I, i zastanawiam się, czy to jest takie, mówi się wstrząsy górnicze, czy, czy to jest też klasyfikowane jako trzęsienie Ziemi. Jakie to mogą być magnitudy?
1: Mechanizm powstawania, czyli związany z tym, że powstaje nam szczelina w skale uskok, jest taki sam, tylko po prostu te uskoki są mniejsze. W sejsmologii górniczej często posługujemy się niemagnitudą, bo ona by była wtedy bardzo malutka, a nawet ujemna. To jest też ważne, że, że w, tym, w tej naszej skali magnitudy momentu sejsmicznego, jeżeli mamy bardzo małą bardzo mały uskok, możemy widzieć magnitudę o wartościach ujemnych, więc ta zmienność magnitud byłaby bardzo mała. Dlatego w sejsmologii górniczej mówimy, przeliczamy to na energię wstrząsu i wtedy tą energię wstrząsu już podajemy w dżulach. I również, ponieważ to są, zapisujemy to wykładniczo, czyli podajemy jakąś wartość 1 i 2, na przykład razy 10 do którejś potęgi. I często nie posługujemy się tą wartością 1, 2, coś tam, coś tam, tylko mówimy, jeżeli to jest do siódmej potęgi, że była siódemka. Co często można pomylić, ludzie jakby czytając mogą myśleć, że to chodzi o magnitudę, to nie jest magnituda, to jest po prostu 10 do 7 dżula, więc, więc taką operujemy tutaj skalą. A To są dużo mniejsze wstrząsy i sejsmologia górnicza w Polsce jest bardzo mocno jakby rozwijana. Głównym takim ośrodkiem, gdzie jest rozwijana jest Polska Akademia Nauk, Instytut em, Geofizyki, Zakład Sejsmologii się tym zajmuje od lat i tam pracują em, naukowcy, którzy mają doskonały kontakt z przemysłem. I w kopalniach a większość kopalni ma swoje sieci sejsmologiczne, ma swoich geofizyków, którzy w danej kopalni są odpowiedzialni za właśnie monitorowanie tych wstrząsów górniczych.
0: Różnica jest jeszcze pewnie taka, że w przypadku tych wstrząsów górniczych skutki są trochę inne, bo o ile wspomniałaś na no sama magnituda, czy też no, Magnin, tutaj ujemna, no, ta, ta energia nie jest tak ogromna i, i, i te szkody na powierzchni nie są tak duże, ale mogą powstawać na przykład zapadliska. No, Niedawno, zresztą pewnie no, wciąż jest ten problem, okolice Trzebini między Górnym Śląskiem a, a Krakowem. No ten teren pokazuje, jak niebezpieczne to może być dla człowieka, a zastanawiam się czy, bo od razu zapytam, odniosę się, zastanawiam się, czy w przypadku tej, no nazwijmy to klasycznej sejsmologii, klasycznych trzęsień Ziemi, czy też zdarza się często, że powstają jakieś wielkie wyrwy, czy powstają po prostu, to mówiąc kolokwialnie, dziury w Ziemi?
1: No tak. To znaczy my na szczęście tego nie widzimy, bo tak jak mówię, jesteśmy naprawdę krajem bezpiecznym a pod tym względem. Um, oczywiście, jeżeli chodzi o sejsmologię górniczą i te potocznie mówimy szkody górnicze, to są takie efekty, że właśnie popiąkał tynk, a Czasami framugi przesuwały się w drzwiach, więc to są takie efekty. Oczywiście sprawa tych zapadlisk na, teraz na terenach pogórniczych jest też związana z tym, że kopalnie przestają działać. I kiedy mamy ten moment, kiedy jest zmiana jakaś w ośrodku geologicznym, zaprzestana jest eksploatacja, która trwała lata, no to ośrodek geologiczny pracuje i stąd właśnie te, te zapadliska. I oczywiście skutki takie makrosejsmiczne, to się nazywa fachowo, to są wszystkie skutki, które możemy zobaczyć. Więc jeżeli chodzi o duże trzęsienia Ziemi, tych skutków jest naprawdę bardzo dużo. Są, powstają skarpy na powierzchni, przesunięcia, e, powstają leje. Może być też tak przy dużych trzęsieniach Ziemi, że... Drgania gruntu są tak silne, że następuje taki efekt upłynnienia gruntu. Można to sobie nawet wygooglać, zobaczyć gdzieś w internecie. Efektem tego może być to, że na przykład pół budynku tak jakby zapadło się pod ziemię przez to, że grunt, który był stały podczas wstrząsów, podczas drgania zaczął mieć charakterystykę jak płyn. I często jest też tak, że samochody mogą powpadać w takie miejsca. To się dzieje przy dużych trzęsieniach ziemi, przy dużych, dużych częstotliwościach, więc tych efektów na powierzchni jest bardzo dużo. Ale też są wstrząsy, których w ogóle efektów nie zobaczymy na, na powierzchni ziemi. Czyli na szczęście te wstrząsy, które się wydarzają w naszym kraju, wokół nas, to są często wstrząsy, których właśnie efektów nie widzimy na powierzchni. No i właściwie cieszmy się z tego, no bo znaczy to, że to są małe wstrząsy.
0: A na ile w tych krajach najbardziej narażonych? no nie wiem, Pierwsza pewnie na myśl przychodzi Japonia, w której, w której do trzęsień ziemi dochodzi dosyć często. Z, i, I my mamy takie obrazki gdzieś nawet, nie wiem, z monitoringu w biurowcach. No to robi bardzo duże wrażenie. Ale też no zakładam, że tam zupełnie inaczej podchodzi się do projektowania budynków, że, że to nie jest taka, taka, taka budowa jak w innych częściach asejsmicznych świata jak, jak w Polsce.
1: Oczywiście. To znaczy to jest, to jak drgania przenoszą się na budynki a jest właściwie... Całym, całą dziedziną samą w sobie. W rejonach, gdzie są trzęsienia ziemi są bardzo, bardzo jasne zasady i bardzo restrykcyjne zasady, jak budować budynki, żeby były odporne na trzęsienia ziemi. W niektórych miejscach, na przykład w Kalifornii chociażby, metodą w latach tam 50., -tych, 60. -tych było to, żeby nie budować wysokich budynków, żeby nie budować też autostrad, które są wysokie, bez tych właśnie skrzyżowań na różnych poziomach a i żeby wszystkie budynki były niskie. A Japonia nie może sobie na to pozwolić do końca, no bo ma bardzo mało terenów. W związku z tym muszą budować wysokie budynki i oczywiście te budynki są tak budowane, żeby były odporne na wstrząsy, co nie oznacza, że one nie będą pracować przy wstrząsach, bo nam się kojarzy, że odporne to znaczy takie, które nie będą sztywne, się kołysać, a tak się właśnie wydaje, jest, jest na odwrót. One hmm. nie mogą być właśnie sztywne dlatego, że, żeby trzęsienie ziemi pokołysało nimi jak drzewem, ale jednak nie niszczyło. Natomiast w Europie, w Unii Europejskiej również są wytyczne dla budowania na terenach sejsmicznych. To, się to są różne kody europejskie i kod ósmy odpowiada, opisuje właśnie jak, jak te budynki mają być konstruowane w terenach sejsmicznych. Więc, więc Europa jakby też takie, takie prawo wdraża. My w Polsce też mamy prawo związane, oparte na normach, które na normach budowlanych, które mówią o tym, jak budynki mają być budowane, żeby były odporne na drgania, ale nie podaje, te normy nie podają jakby źródła drgania. No, niemniej jednak takie dwie normy są, które można stosować przy, przy właśnie dużych inwestycjach, ale też w inwestycjach kluczowych, strategicznych, takich jak mosty, estakady, tunele, elektrownie elektrownie jądrowe, należy również no, badać ten hazard sejsmiczny, czyli właśnie um, próbować oszacować, jakiego typu drgania mogą zaistnieć w danej lokalizacji.
0: Mówiliśmy o wysokich budynkach, to spójrzmy jeszcze trochę wyżej. Czy na Księżycu są też trzęsienia ziemi?
1: Tak, na, księżnic, na księżycu są trzęsienia księżyca, i w ogóle nasze ciała niebieskie mają sejsmiczność, to znaczy ciała niebieskie mają swoją sejsmiczność, którą badamy. Możemy to badać właściwie na wiele sposobów o dziwo. Takim najprostszym jest posadzenie sądy na powierzchni ciała niebieskiego i sądy były na księżycu. Te sądy zarejestrowały wstrząsy z z Księżyca, czyli takie, które zachodziły w skorupie Księżyca, ale też zarejestrowały bardzo dużo wstrząsów związanych z, ze spadkiem meteorytów. To też wywołuje trzęsienia Ziemi. Mówimy o wstrząsach impaktytowych, ponieważ my mamy atmosferę, więc nie mamy tak dużo tych wstrząsów, a Księżyc nie, no to właśnie... Dużo było tych wstrząsów związanych z upadkami meteorytów. Zresztą wiemy już teraz, ostatnia misja na Marsa również posadziła sejsmometr na, Mar na Marsie. One były też niesione przez nawet już sądy Wiking a, a, dużo wcześniej i w, zarejestrowano już wtedy kilka marsjańskich wstrząsów. Natomiast te wstrząsy, sonda została jakby zwiana z powierzchni Marsa bardzo krótko, bardzo szybko. A, no a teraz sejsmometry, które są na Marsie cały czas rejestrują i to są, a, cała, cała ta dziedzina marsjańskiej sejsmologii jest teraz a, bardzo szeroko dyskutowana, no bo są dane więc zachęcam, żeby właśnie też znaleźć sobie różne publikacje na ten temat. No właśnie są, są opracowywane przez NASA i właściwie w czasie rzeczywistym te wstąsy można zobaczyć. O dziwo też jakby drugim naszym narzędziem do tego, żeby zobaczyć, jaka, jaka, jaka jest sejsmiczność, to nie jest nie tylko postawienie sondy, ale też badanie widma i na przykład dziedzina helioseismologii, czyli wstrząsów zarejestrowanych w obrębie słońca, co wydawałoby się już naprawdę jakąś bajką, też istnieje i ta dziedzina wykorzystuje właśnie badanie przesunięć na widmie Doplerows przesunięć dopplerowskich na, na po prostu na widmie, czyli mówiąc wprost, obserwując powierzchnię słońca przez teleskopy i przeliczając jakby ten obraz na różny sposób możemy wnioskować, co dzieje się na powierzchni i w, jakby w, i w Słońcu. No i okazuje się, że jest też aktywność, którą możemy jakby rozumieć jako a, sejsmiczność Słońca.
0: To jeszcze na moment wróćmy na Ziemię. Jeszcze skojarzyłem, <śmiech> rozmawialiśmy o tych antropogenicznych przyczynach trzęsień Ziemi. Zastanawiam się, jaka może być skala, jak można to porównać do tych naturalnych trzęsień w przypadku eksplozji nuklearnych. Przyszła mi tu do głowy scena z Oppenheimera i, i, i tak skojarzyłem.
1: Tak. Wstrząsy nuklearne i testy nuklearne są też rejestrowane przez sejsmometry, więc nawet przy Organizacji Narodów Zjednoczonych jest komisja, która ma monitorować podziemne testy nuklearne. Jak wiemy, część państw deklaruje się, że, że nie będzie takich testów robić. Czyli tego Natomiast... nie da się ukryć? Ale tego się nie da ukryć, dokładnie. To znaczy komisja ta bada, jakby ma zapisy z dokładnie tych samych instrumentów, czyli sejsmometrów i porównuje kształt tego zapisu z trzęsieniami naturalnymi. No i wstrząsy nuklearne, czyli eksplozje po prostu podziemne, charakteryzują się tym, że kiedy obserwujemy je blisko, czyli setki kilometrów od źródła, tak? nie mówimy tutaj o, o jakby całej Ziemi, ale dajmy na to um, parę set kilometrów od źródła, to taki wstrząs, ponieważ to jest eksplozja, on będzie miał tylko jedną, jeden typ fali generował, czyli falę właśnie, falę P, falę podłużną. Podczas gdy trzęsienie Ziemi, które powstaje na uskoku, ono generuje całą jakby filharmonię różnego typu fal i jest bardziej jakby jego obraz na tym sejsmogramie jest... Troszeczkę bardziej, możemy powiedzieć, taki bardziej skomplikowany. No i porównując te zapisy, można powiedzieć, że w tym danym miejscu był test nuklearny. I um, a to repozytorium danych jest otwarte. Naukowcy z różnych krajów, też z Polski, mają dostęp do tego repozytorium. No i właśnie prawie w czasie rzeczywistym mogą weryfikować podejrzane wstrząsy o to, że są właśnie wstrząsami nuklearnymi. Jeżeli chodzi o. Um, Porównanie energii generowanej, no to um, zależy oczywiście to od ładunku. Um, naj, 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 jakby najsilniejsze wstrząsy. Są rzędy wielkości większe niż wybuchy nuklearne. Natomiast no to też ten wybuch nuklearny też może mieć różny ładunek, więc niekoniecznie to muszą być duże ładunki, to mogą być mniejsze ładunki. a Więc w zależności od tego, jaki ładunek został użyty, no tak, taki, taką będziemy mieli tutaj magnitudę. Natomiast wiedząc już, że to jest wstrząs właśnie związany z taką aktywnością militarną, można szacować potem wielkość ładunku.
0: Górnictwo, budownictwo, astronomia, tego wszystkiego się spodziewałem, no ale związki z militariami, sejsmologii, no proszę, ile wątków nam wyszło. Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Doktor inżynier tak. Anna Kwietniak, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AG w Krakowie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję również.
0: Państwu też dziękuję. Zapraszam i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastu Zielonej interi. Ja nazywam się Przemek Miałkowski. Do widzenia. Do zobaczenia.